0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. Hallo, leuk dat je weer luistert. Ik vind het altijd leuk om vragen te krijgen. En die krijg ik ook gelukkig vaak. Vaak telefonisch of per e-mail. En zo kreeg ik deze week een vraag van iemand die mij belde over haar woonsituatie. En ja, dat is een vraag die veel voorkomt. Het is ook een, een item wat we in mediations altijd bespreken. En daarom dacht ik, het is wel leuk om er een podcast over te maken. Want ik denk dat veel mensen wel met vragen zitten over wonen. Want daar gaat het over. Um, ja, deze mensen hadden besloten om te gaan scheiden en ze waren ook van plan om hiervoor naar de mediator te gaan. Maar um, ja, ze zat eigenlijk even met de vraag van nou, we wonen nu samen in één huis, maar dat geeft best wel veel spanning. En ja, dat was best urgent. Um, ja, wat kun je nou doen in zo'n situatie? Uh, wat kun je doen? Uh, wat kun je beter wel of niet doen? Wat zijn de consequenties? Is het wel verstandig om te vertrekken? He, die vraag krijg ik ook vaak. Of kun je misschien beter in het huis blijven? Geeft het jou een andere positie? En trouwens, wat zijn de financiële consequenties? Ja, nou, wonen en een huis is natuurlijk gewoon heel belangrijk voor iedereen. Uh, een huis dat je hebt, dat is een plek waar je graag thuis komt. Waar je ontspannen kunt. Uh, waar je ook op je gemak voelt. En waar je gewoon lekker kunt leven, samen met je gezin, met je vrienden... ...waar je fijn alleen bent, maar waar je ook fijn bent met, met je gezin en met je vrienden. Maar bij een scheiding wordt dat ineens heel anders. Het is niet meer zo ontspannen, want ja, je partner is er ook, of die is er ook heel veel... ...ja, en daar heb je eigenlijk nu wel een beetje genoeg van. Of die partner irriteert jou steeds... Hè? Uh, of je raakt zelf getriggerd door wat hij of zij doet of juist niet doet. Hè? Soms hoeft er maar een klein dingetje te gebeuren of uh, er ontploft iets. Um, ja, dat was eerder helemaal niet zo. Dan ging je gewoon lekker prettig met elkaar om. Maar ja, nu wel. Het is gewoon niet ontspannen meer. En uh, ja, misschien uh, is het voor jou ook zo dat je eigenlijk liever niet zoveel meer thuis wilt zijn... En um, ja, dan ga je vaak wat meer um, buitenshuis uh, blijven, wat meer bij je werk of wat vaker langs bij familie of vrienden of sport. En dat is ook heel begrijpelijk. Um, ja, bij een scheiding zijn er altijd uh, eigenlijk twee periodes, zo, zo zie ik dat. En die bespreek ik ook altijd met mensen als, uh, als ze met bij mij een mediation traject volgen. Um, de eerste situatie... Uh, is de situatie nu dus eigenlijk voor de periode voorafgaand aan de mediation en voor de periode dat de mediation loopt. En je nog bezig bent met elkaar om alles te gaan regelen. Dus met het hele mediation traject. En dan zijn jullie aan het onderzoeken wie in het huis kan blijven wonen of dat het verkocht moet worden. Uh, wat dat betekent, hoe dat financieel moet en waar je ook zelf gaat wonen of waar de ander gaat wonen. Nou, dus daar ben je inhoudelijk mee bezig, maar ook qua tijdsplanning. En dat is eigenlijk de tijdelijke situatie. En die duurt totdat de hele scheiding rond is en jullie ook allebei in het eigen huis wonen, waar je dan ook voor langere tijd blijft. En um, dat kan dus uh, voor een van jullie het oude huis zijn, hè, het gemeenschappelijke huis, waarbij de andere partner dan een nieuwe huurwoning of koopwoning gaat bewonen. of um, Um, het kan voor jullie allebei ook een hele nieuwe huurwoning of koopwoning zijn. Nou, die vind je natuurlijk niet uh, allebei op hetzelfde moment. Dus nou, dat valt allemaal in die, um, in die eerste periode. En daarna begint de definitievere, definitievere situatie. Dus dat is eigenlijk de tweede periode. Uh, want dan is echt uh, definitief uh, waar, je, waar je allebei gaat wonen. Nou, in deze podcast wil ik uh, ingaan op die eerste periode, dus die tijdelijke periode, hè, gedurende het hele mediation traject en daarna nog het, het allemaal regelen en dergelijke. Um, ja, dat kun je eigenlijk ook weer deze tijdelijke situatie verdelen in twee situaties. Eigenlijk heel simpel, of je zit samen nog in één huis of een um, van beiden die uh, is vertrokken voor tijdelijk. Nou, eerst um, de situatie waarin je samen in één huis woont. Ja, hoe doe je dat? Hoe hou je dat vol? Daar um, ga ik zo nog even wat over zeggen. Um, ja, wat is het nou het voordeel als je allebei in hetzelfde huis blijft wonen? Ja, het voordeel is natuurlijk voor de kinderen dat het gewoon heel fijn is dat jullie allebei nog veel in huis zijn. Voor hun verandert er dan nog niet zoveel. Een ander voordeel is dat de buitenwereld ook nog niet ziet dat jullie uit elkaar gaan. En um, nou, dat vinden sommige mensen gewoon prettig voor, voor hunzelf. Uh, een ander voordeel is er ook voor de kinderen. Uh, bijvoorbeeld als je nog uh, best wel kleine kinderen hebt... want dan vertel je eigenlijk de scheiding pas, pas vlak voor dat je echt naar een ander huis gaat wonen... anders is het voor kleine kinderen... Uh, ...veel te abstract, hè? die kunnen nog niet zo ver vooruit denken ...van nou, over twee maanden gaan we verhuizen. Ja, dat zegt kleine kinderen helemaal niks. Um, dus kleine kinderen vertel je zo laat mogelijk eigenlijk... ...dat je uit elkaar gaat. Um, maar ja, als je nou tijdens het traject al ergens anders gaat wonen... ...dan, uh, nou, dan zullen de kinderen dat helemaal niet zo gek vinden. Die, uh, dat, dat, dat geloof ik niet. Maar um, je loopt wel het risico, dat hoorde ik laatst ook van mensen... Um, dat bijvoorbeeld een ouder op het schoolplein, een ouder van een vriendinnetje van je kind, aan je kind vraagt van, hé, uh, hey, gaan jouw ouders uh, misschien uit elkaar, want uh, ik zie je vader niet zoveel meer, of je moeder, of ik zag uh, die laatste daar en daar um, naar binnen gaan. Hè? Ja, sommige mensen zijn natuurlijk um, heel erg nieuwsgierig en spelen dat ook via de kinderen. Ja, je wilt natuurlijk niet dat jouw kind uh, zo'n vraag krijgt, terwijl je zelf nog niet aan je kind hebt verteld dat je gaat scheiden. Dus dat is ook een voordeel van samen nog in één huis wonen. Een ander voordeel is natuurlijk dat je geen extra woonkosten hebt. Nou, wat nog wel een tip is voor zo'n situatie, is um, uh, wat soms wel kan helpen om eigenlijk een beetje langs elkaar heen te leven. Hè, dat klinkt misschien gek, maar um, ja, dat doen veel mensen wel. Bijvoorbeeld... Um, uh, he, dat de ene avond dat ik ga sporten en dat de andere avond mijn partner gaat uh, sporten of bij vrienden langs gaat of daar ook blijft eten. Eigenlijk een beetje om en om, zodat er wel uh, natuurlijk uh, een ouder thuis is voor de kinderen. En dat is dan eigenlijk een bewuste keuze. He, en dan ben je gewoon wat minder samen in huis. Ja, dat, dat kan wel heel fijn zijn. Uh, en soms maken mensen hier ook letterlijk wel afspraken over. Bijvoorbeeld um, oké okay, nou ben jij altijd maandagavond en dinsdagavond uh, weg en ik altijd uh, woensdagavond en donderdagavond bijvoorbeeld eventueel nog met tijden erbij en uh, of je wel of niet thuis eet en uh, dat kan gewoon best wel rust geven en dan hou je zo'n periode ook wat langer vol zonder gedoe. Ja, dan ga ik over naar de situatie waarin een van beiden tijdelijk uh, ergens anders gaat, uh, gaat wonen. Ja, waar kan diegene dan gaan wonen? Nou, bijvoorbeeld in een vakantiewoning, een tijdelijke huurwoning... in de woning van een vriend die een tijdje in het buitenland zit... of uh, bij familie die uh, daar ruimte voor heeft. En dat gebeurt eigenlijk wel veel in de praktijk. En dat mag ook gewoon. Uh, daarmee hoef je niet te wachten tot de scheiding helemaal rond is... Ja, en het voordeel daarvan is dat het allebei de partners rust geeft. He, want je ziet de ander letterlijk minder. En ja, je hebt natuurlijk zelf ook wel genoeg aan je hoofd, je emoties, alle geregel. Soms is het gewoon lekker om even op jezelf te zijn. Um, dan kun je wat meer in je eigen gang gaan. En dat kan best fijn zijn in zo'n situatie. Ja, daar heb ik ook nog een paar tips voor. Een stuk of twee geloof ik, ik kijk wel eventjes. Um, ja, het is als een van beiden uh, tijdelijk ergens anders gaat wonen, is het natuurlijk wel heel erg belangrijk dat er contact blijft tussen die ouder en de kinderen. He, dus dat moet je gewoon ook echt direct vanaf het begin van het vertrek uh, moet je dat gaan regelen. Dus gewoon afspraken overmaken. En um, ja, als de ouder die vertrekt, op, op, in die vakantiewoning of, of op die woonplek de kinderen niet kan ontvangen omdat die plek bijvoorbeeld te klein is of niet geschikt. Ja, bedenk dan iets creatiefs. Hè? Hoe het wel kan. Um, soms kan bijvoorbeeld um, uh, de, 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 de ouder die vertrekt toch nog wel uh, op, op bepaalde contactmomenten mensen in het op, op momenten uh, in het gemeenschappelijke huis. Uh, Contact hebben met de kinderen. Hè? Daar maak je dan gewoon afspraken over. En de andere ouder is er dan niet. Dus dat is wel heel belangrijk. Zorg gelijk dat er uh, regelmaat komt in het contact tussen de vertrekkende ouder en de kinderen. Hè? Niet denken van ach, we zien wel over een paar weken. Nee, dat is voor kinderen gewoon veel te lang. Um, ja, en een andere tip is ook um, dat je wel afspraken maakt over de financiën. Hè? Vaak kost het. Uh, als, ja, als die tijdelijke woonplek geen geld kost, dan, uh, nou, dan ben je snel klaar. Maar als dat wel geld kost, als de huur voor betaald moet worden... dan is het wel verstandig om te bespreken hoe je dit financieel doet. Kan het en wie betaalt dat? En wie betaalt trouwens de lasten van de gemeenschappelijke woning? Hoe doen jullie dat concreet voor deze tijdelijke situatie? Ja, dat waren eigenlijk mijn tips hierover. Um, ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. Hieraan en dat het je kan helpen om, ja, om de goede keuzes te maken. Tot slot heb ik nog even een vraag aan je. Als je deze podcast luistert via Apple Podcast, dan vind ik het uh, super fijn als je een review wil geven door middel van de sterren onderin. Um, die vind je op de beginpagina van de podcast. Dat is eigenlijk de pagina waar je al die afleveringen onder elkaar ziet staan. En als je dan helemaal naar beneden scrolt, dan kun je daar een paar sterren geven. Nou, dat zou ik heel leuk vinden. Of je kunt een review geven, gewoon met een eigen tekstje. Ook heel fijn als je dat wil doen. En uh, ja, dat maakt het bereik van de podcast groter. En dat vind ik heel fijn, want er kunnen nog meer mensen... hier hun voordeel mee doen. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer...